0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。我是代班主持人尹乃金。接下来呢，我们的这个专题呢，对于大家呢都非常非常的这个重要啊，而且呢，呃，牵涉到我们很多如何的这个节税啊，如何的做财务规划。这就是胡硕云律师呢他的新书《遗产与赠与的节税细节》，欢迎信达联合会计事务所的。所长胡顺英会计师啊、哦，欢迎欢迎啊、哦，不是胡顺英律师啊，胡顺英会计师，欢迎欢迎啊
1: 。呃，那金主持人你好，各位听众大家早安
0: 。是，也欢迎大家呢，有任何的这个问题呢，可以在我们的这个 YouTube 的联播网啊，飞碟。联盟网，然后呃，生活同乐会上面留言可以来问这个胡硕云呃所长来问会计师啊，会计师我先呃请教您，就是说先厘清一个呃观念啊，就是说我们今天呢在讨论就是遗产啊的赠与。和节税的这个细节，但是呢，就说它不只是在遗产的规划上，在平常的时候呢，其实我们就应该针对我们的这个财务规划来做好一些呃，你有些可以赠予啊，有些可以去买保险，你有些可以做于信托哈、啊。是。所以这样子的一个概概念，呃，它的前提上面，我们要怎么样去规划我们现在所有拥有的这个资产
1: 、嗯、？OK， 好，非常好，因为有关于这个，不管是。生前叫做赠与，走掉就是遗产。遗产，好，那我们一般在做这个整个财务传承这件事情，最大困扰就是说遇到小孩子哈吵架了，嗯，好，或是自己啊，自己在已经把财产都先赠与给小孩子，为了节税嘛，他就先把财产赠与给小孩子，结果就那导致自己怎样，身上没什么钱，嗯，然后就晚年幸福不保，嗯，嗯因为我们常讲俗话说。久病床前无孝之嘛無子嘛、嗯，所以说我这边很多客户案例就是他们啊，反正为了节税，他就赶快先把那个每年免税赠与额两百四万嘛，就赠予赠予赠与，然后他也知道他的财产哎、欸，可能适用遗产税比较高的二十趴，好、嗯，因为遗产大概高达一亿以上，嗯，超过部分就要扣二十 p 的遗产税、嗯，他为了要节税，他就想说我就先赠与，嗯，然后就很多案例就看到是哇，我都赠赠赠赠赠到最后身上已经剩下几千几百万了。不够钱没那么多了，然后小孩再来要钱的时候，发现哎、欸，爸爸妈妈已经没钱了。嗯，好、哦，那这样子就开始会变成好像不太理你了，冷漠起来了。好、哦，这個、我很很很常听到这个状况。所以有时候我们在做财富传承的规划的时候，很重要就是第一个就是你一个要依照自己的意识去做财富分配、嗯，第二个就是要兼顾到自己的晚年要幸福。嗯，第三个就是我要公平分配。嗯，好，因为兄弟细强就是来自于心理不舒服，对不对？嗯。第四个就是要最好是产权完整，嗯，因为大家都希望说我们这个家族到下一代到下下代，大家都能够继续和和融融，继续能够家庭财富越来越好，好，或是经营的中小企业经营的企业能够开枝散叶，好，不要变差嘛，至少要变好或是维持嘛嗯，嗯，所以产权完整很重要，尤其台湾大部分都是不动产。嗯，好，台湾的资产配置里面七成都是不动产，那不动产最容易怎样？假设下一代有三个，就是各三分之一，在下一代又两个，又整个土地被六分之一，嗯，六十平变剩下十平。嗯，在一代哎、欸、可能只剩下不到五平。好，越来越小，越来越小，好像我常常看到一个案例是，我有个客户他说他在那个某个捷运站附近哦、喔，然后以前是农地，都荒烟漫草，后来被建商重化。好，变成捷运站，他就整个要把整个都跟整个要盖起来。嗯，好，然后说他在块地，哎，不错，都盖起来。但是有一块里面有二十几个共同共有人。嗯，嗯就是他刚刚的状况嘛，就是上一代一直传下来，大家都没有写遗嘱，也没有产权完整的分配，所以全部都是问题就很多。对,对你，你你就像就像钉子户概念嘛，嗯、你你到底是跟一个人谈好，还是跟二三十个人谈这个土地的重划跟都跟。那个会比较容易？其实就是要跟单纯的一两个讲就好了。嗯，好，这叫产权完整
0: 。是，所以这个不过胡说一盈是我们一步一步的来跟大家来解释了哈。第一个，呃，就说遗产遗产税哈，呃、嗯，它有一个一千三百三十万的。一个底线免税，对对对对对对,對。啊、然后这个一千三百三十万，就是你超过这个要课税啊。是，然后你在这个一千三百三十万以下啊，就是不用课税。对。那这个呃，
1: 一三三一三三
0: 啊，一千三百三十三万啊，一三三三啊，一千三百三十三万。对。然后这个一千三百三十三万呢，是包括你所有的这个资产哈。是。那其中呢，可能有呃存款、啊。对,對。可能有股票，对，可能有这个房地产，是的，哦、嗯。好，可能好，可能有这三，可能有这三，这个、三大一般来讲，可能有这三大类了哈。那可可能还有保险。那我们先，我们先就这三大类来算，因为这个呃，存款很清楚嘛，有多少钱就多少钱啊、嗯哦。是，但是它问题会出在这个呃股票，还有这个房地产，它的计算是从什么时候，它的价值是怎么计算？哦 okay, 好
1: ,嗯、好，我们就分赠与跟遗产的差别哈、嗯嗯，就是它用赠与当天，或者就是走掉的遗产的那一天，好、哦，这两个日期。如果是股票的话，如果你是未上市股股票、呃，如果你是上市股股票，像台积电这种上市股股票，就是当日收盘价。哦、oh,。啊，例如说我今天送台积电一张给你、啊，那就是用台积电今天的晚那个下午一点半收盘价、嗯啊。你您
0: 是说这个是如果是赠与的话？赠与的话。赠与的话。赠与日、嗯。那如果是
1: 遗产，那就是我死掉的那一天。死亡日。的收盘价
0: ，哦、啊，来当做
1: 你的课税的价值。
0: 嗯
1: 。但如果是未上市股股票。他就没有收盘价嘛、嗯，他就用要拿公司的财务报表来看，你那家投资的公司他的财务报表里面的股东权益那个数字，就是把资产减掉负债的那个数字，嗯，然后乘上你的持股比例，嗯
0: ，或者是
1: 你拥有几支，呃，你有数量多少去乘上每股的净值，嗯。嗯
0: 所以它这个计算其实不是、啊，就是说你要去估算你有没有超过一三三三万，对啊，其实它是一个浮动的哈。是的，是的、呃，是的，是的。就理论上来讲，其实还是提早规划比较好。没错，我们要先进一段广广告之后，哎呀，没有没有没有，我们这是到四十了<笑>我，我看错这个时间了哈、呃。所以说理论上来讲呢，其实应该是要呃早点规划比较好啊，因为你很可能呢那天呢搞不好你的你所持有的这个股票呢呃大涨。嗯、是啊，所以说你就、啊呃、一不小心呢，你就超过了一千三百三十三万哈、哦，所以这个是股票的部分。那房地产呢
1: ？房地产哈、嗯，它一样用刚刚那两个日期，但是它是用土地是用公告限制，嗯、房屋用房屋的标准平均价格、哦，嗯，那这个数字比市价都要低很多，嗯，好、哦，那以土地台北市来讲，搞不好可能大概就大概占市价的一半，嗯，例如说我有一间一千万市价的房屋。含土地加房屋，那我赠与或是我用遗产的话，它的这个整个课税的那个价值计算，就是用大概五百万。哦、oh. ，看看大家看地段啊，看你的你的这个房子的真正最后的这个公告限制，因为这政府是每年他自己在颁布的。嗯,嗯，哦，这个他们目标是说，希望能够让这个公告限制跟。这个市价能够接近，嗯
0: ，嗯但实际上
1: 其实其实还离很远、啊
0: 、是在您的这个实物经验上、嗯，它还有没有哪一些的这个有价资产？它其实是我们比较容易忽略的，比如车子啦、珠宝啊,啊，呃，然后呃艺术品啊，这些算不算
1: ？这个其实照理说，只要在你名下都算。嗯，所以车子的话就是用那、這个。你当时买的价格，用
0: 当时买的价格、欸、扣掉
1: 折旧了。当时那
0: 个车子是一落地，他就就开始价钱往下掉了。当然，
1: 当然你可以主张说：“哦、啊，我这个车子已经五年六年了而且、啊、折旧光了。嗯”原原上通常他也他也,他也不会帮你寄记进去了，因为实际上通常一般来讲，车子折旧五年嘛，嗯，他顶多用最后的十趴的价值，嗯、啊，或者是说，呃，你用市场上现在的刚才讲二手价格去做估算，除非你那个价格是很高档那种跑车啊。哦，好好，非常那个高档的车，他才会去估价。对对对，他说，他说，哎、欸，你有这台车哦，哎<笑>，你那，你那个车还是你的哦。那这个不收就不放过你，那就叫你去二,二手市场去估一下价。所以他也可能会
0: 被计算在这个呃遗、嗯、产的总额里面。那那个首饰呢，珠宝呢这一类呢？这
1: 个通常哦，这個、就是比较有趣的，就是因为通常珠宝首饰很小嘛。嗯。那你如果今天。他不是登记类财产，嗯,嗯,嗯通常国税局不会知道，对对,對。那你不主动申报，他也不知道，嗯。大、嗯、家有东西要很小心，就是那个保管箱，嗯。好、哦，因为现在在银行那个的保管箱，国税局他的做法是说，银行只要知道这个继承人，呃，这个被继承人已经走掉了，他不让你去开这个保险箱，嗯，他要叫国税局来会同你，还有呃你那个继承人，还有银行的人跟国税局的税务员三个人来。汇同开那个保险箱，
0: 为什么要国税局、啊
1: 、因为他怕你里面有很，你会放保险箱、保管箱一，一定一定是价值很高的东西嘛。嗯、可能就是像你说，黄金、钻石、可可現金珠宝，哎、欸，对，有可能一些叠一叠的现金，或者是什么，哎，嗯欸、对，或者是很多<笑>很多什么，呃，债券呐、啊，金币。哎、欸，对对<笑>对对对，搞不好有个虚拟货币的一个药金<笑>那个秘药<笑><對對><笑>我不晓得啊，你、啊、面比他，哇一里那一百颗真的超价值很高哎、嗯哦，所以说这都有可能哈、哦。那他打开之后，他就会当场看里面有什么东西，啊、嗯，然后他就会登记
0: ，哎、哦欸，然后这個
1: 东西啊，这个像你刚才说有珠宝手饰，他不晓得价值嘛，嗯，他会叫你说、嗯、哼哼那你要找这个。第三方
0: 来公认的，哎、欸嗯，这个
1: 建价师来估算说这个价值才多少、嗯，然后就就用你算出来的价值去去去计算。
0: 哎、欸，会计师，您刚才提到这个呃虚拟货币有道理、欸，哎、欸，虚拟货币的这个部分，它能够刻以产税吗？
1: 我跟你讲，依照台湾的规定哦、喔，税、嗯、法规定是，你只要是境内居住者，也就是你死掉前的两年之内、嗯，在台湾待满一一年，超过一年以上。你全球都要课税、oh, 那虚拟货币是不是也财产？ Oh, 其实也是啦， oh, 只是抓不到而已啦。Oh. 就跟我们很多人把钱汇到国外去，有没有？在海外买不动产、oh. 买股票，或是自己开什么 OBU 公司啊，只是抓不到，或是不好抓而已。Oh. 其实依法定规定，那个是要课税的。Oh. 所以人家说今年那个什么 CFC 啊， oh. c l s 啊，慢慢要要小心， oh. 就是这样。
0: 哦、可是但那
1: 个越来越容易抓得到。可是因
0: 为你如果在这个虚拟货币的这个交易市场的话，那如果国税局他并不知道你有从事这项投资，那他他怎么就就他就就他,他怎么课得到？对不对，就漏掉嘛哈、嗯，对不对？嗯，那
1: 、啊、国税局他有五年的核那个课核课期间啊
0: 、哦哦，就是你后来被他<笑>你后来被他逮、啊、逮到就对就多了。还有对对，如果
1: 你重大逃漏税或是漏报哦，或是没有申报。嗯七年和课期间、哦，所以我跟他说，你那个秘密钥如果放保险箱，他就会发现这是这个 U S B 是什么？<笑>为什么放这里？一定有什么秘密？我要打开看看。是麻烦，所以可能建议那个也许要放在自己家的保险箱，不较安全。
0: 哦、哎，刚才这个胡硕云呃所长啊，会计师在讲的时候，不知道大家有没有注意到一个很关键的一个地方，就在于是说，呃，不管是。呃，赠与啊，或者是说遗产的这些的、嗯、呃规划啦，说你要你要提前的，就是赠与的话，它一定要在死亡的两年前完成
1: 。建议啦，对不对？对，建议啊、喔，然你你这概念就是我们一般哦、喔，呃，通常我们遗产是在我名下的才要算我的遗产税嘛對，对不对？但是有一种状况是，虽然不在你名下，嗯，我也还是要把你抓回来课税。嗯，就是你刚刚讲那个状况、嗯，嗯，就是说如果我走掉之前两年之内。我有做赠与的行为，
0: 嗯
1: ，那还要把你这个赠与的行为加回来，可以产税
0: ？为什么？我觉得这个有点不合理。欸、就是说我如果呃，在这个死亡前的两两年啊内、呃，比如说我赠予了一、嗯、呃三百万，好、欸、好、哦、三百万，因为我就超过那个呃，我们赠予呢一一一个人一个人呢、哦、一年呢、哦一,哦、一年总额哦，嗯，是两百四十四万好、哦，比如说我赠予了三百万给这个胡硕云会计师，啊、嗯。嗯嗯都可以嘛，哈，对不对？可以，就是我不我并不一定是要赠予给我的小孩啊，什么父母啊什么的不，不是限于什么一等亲或这一类的、啊，都可以，就都可以。我今天要送这个三百万给这个山雨也可以哈对，对，啊，就是，但是你只要超过这个两百四十四万，就三百减到两百四十四，对，然后多出来的部分，我不是已经交了这个赠与税吗？对，为什么还要再拿来回到遗产税来算呢？他他
1: 的做法就是哦，嗯、他他把你加回去，但是你之前讲的那个。赠与税
0: 再把它扣掉，或
1: 者是因为你赠与有把土地的移转缴土地增值税、嗯，相关这些税费，它可以让你再扣除
0: 。可是我觉得这不合理啊，對为什么不合理？因
1: 为他知道大家哈、嗯、喜欢为了要解遗产税，遗产税可能税率比较高，二十八啊，我赠与可能克十八，他就希望把这两年、嗯、你，他觉得他就觉得他,他其实他一生一一生讲就是他觉得你根本就是在规恶意规划想要逃漏，所以把钱都。嗯分产掉，脱产掉，就把你拉回来课。但是我嫌缴过税，很他说我很公平啊。嗯，这两年已经快,快走了，你还给我这样乱到处乱赠与，就把你抓回来课遗产税的税率。但是你之前缴的赠与税，我可以让你扣除。嗯，他的概念是这样的、
0: 啊。我又不是阎罗王，我怎么知道我两年后会死？两年之后就,就我就死了吗、啊？啊啊、我也不
1: 知道啊所。所以其实我也觉得蛮不公平的。嗯、但是你不过你刚才讲的案例说，你把三十百万给我、
0: 嗯，你
1: 不用加回去。因为我们两个不是二亲等之内的关系
0: ，什么意思？也就是说，
1: 他只限于、嗯哦、对呢
0: 遗产啦，遗产遗产。对不对对
1: 对,、嗯、对就是说只限于说这两年内、嗯、哦，走掉的两年内，你赠与给二亲等内的人遗
0: 产。对对，因为你不能分配、欸，因为你没有资格来分配我的遗产嘛，所以就不发生这种问题。是是是是但是就是说，如果我赠与的是我的子女啊，嗯、呃呃、之类的话那就加回去，那他就必须要加回去啊
1: 。他、哦、包含给呃配偶。子女、父母、祖父母、兄弟姐妹以及这些人的配偶都要算，嗯、都要加回去，嗯嗯,嗯
0: 。那这就是没办法，这就是我们法律上面它这样子规定哈，你就必须要去遵循。虽然我觉得很不合理，所以你刚才
1: 讲的没有错，<笑>就是很多事情哦、嗯，我们就要提早规划，嗯，提前规划，不然你等到都快生病，很多人都是快生病了，感觉好像快不行了，赶快才才赶快来做这个。存款的挪移啊、嗯，或是这些，这样就会有很大刚才讲的相关的问题。不
0: 过这这是牵涉到观念的问题了哈、嗯。您您在这么多年的这个实务经验上面，您觉得现在呢，大家对于呃尽早规划这个遗产的部分观念是不是比较有有一点，就是比较有点进步了、喔對對？慢慢
1: 进步了。否则
0: 的话，其实呃，这又是牵涉到这个当事人嘛哈，就是父母啊，呃，你愿不愿意？呃，就是像我们自己啊，我们这是这样，你愿不？愿意就是及早的呃，针对你可能有的这个资产，你到后来呃，在遗产分配上面呢，可能会产生的这样那样的问题，来及早进行规划。有的时候其实小孩不好意思，也不太好提嘛。是啊，你小孩提着，啊、你这爸妈会觉得怎么样？你,、啊、对不对<笑><笑>你是在你是在这个孝、呃、训外对<笑>才校的财产的钱，对不对、哦？没有错
1: ，完全正确。啊、嗯，这这为什么在台湾其实的民情大部分还是很保守？嗯，嗯不希望去谈这个很。很很尴尬的这个话题，嗯，好、哦，会像刚刚讲说，会觉得是诅咒，或是说你是不是只要我钱，不想关心我，嗯、哦，但是在欧美，为为什么人家会愿意提早规划，来自于他们知道家族的财富要透过生前的安排嗯
0: ，嗯，我才可
1: 以达到最好的效果。是，我们要先
0: 进一段广告、啊，这次是真的要进广告了、啊。我们请教的是胡硕云会计师进广告。我们今天呢，请到的是，呃，会计师啊，信达联合会计师事务所的所长胡硕云，他的这本新书《遗产与赠与的节税细节》。呃，会计师呢，他在他这本书里面，其实非常的详尽的，而且又白话的啊，告诉大家呢，呃，在我的这个财产规划、遗产规划、赠与规划上面呢，如何的来保障自己的权益，然后如何的呢，呃，不要就是呃，落入啊这个呃，这些的。这些规划上面的一些盲点了啊，非常的详尽的来跟大家这个分析啊，所以我们要呃，我们再来请教这个会计师，厘清一些呃很多的这个观念啊。第一个就是说，当然哈。啊呃，我们刚才有提到，就是有这个遗产税有个一千三百三十三万的这个免税额嘛啊、哦，是。但是呢，因为它牵涉到这个房产呢、啊，还有这个股票的价值这个计算，所以其实你还蛮难掌握的啊、哦。对。所以我就说，呃，有这方面的有这方面的需要的这个朋友，其实应该是及早的来规划啊、哦。嗯，他其实就你实你就能够确保、嗯，就说。你比较能够确保你的这个后代呵呵，大家会在一个比较比较和乐的一个气氛下，否则这也是一个很大的遗憾嘛。对对
1: 嗯，其实刚才讲那个呃，大家没有习惯说去盘点自己的资产哦、喔，但是其实你站在一个平常理财规划角度，嗯，本来家庭的财务报表、家庭的账务，其实你就要记记录了、嗯。嗯，你不用很复杂的记录，像我们专业在记，你就简单的把财產,产清单自己列一下，然后每年赚多少钱。要付多少钱？你是不是清清楚楚？嗯，那你都已经知道你财产有多少金额、嗯，你顺便可以算一下你，你如果假设今,今年走，我大概会缴多少遗产税嘛？嗯嗯，他就会知道、嗯、哦，原来哇差异那么大，原来我给下一代的财富，因为这样子我就会被打個好几折掉。嗯嗯，那你是不是就开始要做申请的一些安排？嗯，尤其刚刚提到一个概念，就是如果今天我都完全都不去管这件事情，那就是所有的继承人均分。嗯嗯，那均分那就是大家各自的去拿到所有的财产。那如果大家感情好，那就没话说；如果大家感情不好的话，哎、欸，如果一个不动产里面有好几个小孩子共同共有这个房子，就会遇到很多很多困扰，你就很难要去做任何的管理。嗯，哦，所以嫁出去的股票也是一样，
0: 嫁出去的女儿也是有权利的嘛。嗯、对对对,对
1: 对对，只要是你的亲生的啦，嗯、或者领养的啊，嗯，经过登记的，这都是可以的。嗯，好、哦，
0: 所以呃。我们来举几个案例啊，请这个胡说云会计师呢来跟大家来讨论一些具体的个案。您在这个书里面有提到，就是有一个呃，您的这个个案，他的爸爸因为。觉得说我这个小儿子呢，平常都是他在照顾我嘛啊、喔，是，所以呢，他就说，哎、呃，我这个房子呢，之后呢要给你啊、哦呃。可是呢，没想到在这个呃分遗产的时候，其他的这个兄弟呢就有意见是。你能不能跟大家介绍一下这个个案好、嗯、？OK，
1: 好，这个这个这個、个案就是这样子哦、喔。他在他爸爸年纪大概六七十岁的时候来找我的哈、喔，那他那时候大概自己是四四五十岁哈、喔，然后他就来找我的时候就说啊，这个因为他爸爸妈妈已经离婚了。好，然后他他跟他爸爸两个相依为命，好，然后他的妈妈后来又去跟其他人结婚，嗯，好、啊，哎有也有生那些小孩子，好，那爸爸自己哈、哦、也有两段婚姻，嗯，好、哦，那他是后来的那一个，好、哦，那之前也也也就是说之前也有生一些小孩，也就是他爸爸亲生的小孩就有好几个，嗯，但是他自己跟那些都不熟，然后那些小孩子跟已经离婚的那个配偶。也都其实现在也都没有往来的。好，所以说爸爸一定当然希望说把我现在这一间跟你同住的房子以后就是给你嘛，留给你嘛。但是依照刚刚讲那个概念，继承人其实是只要是你亲生的，嗯，全部都可以均分，嗯，好，然后就赶快说啊，那我我我我担心会有刚刚这个特留份问题，嗯，还有这个以后遗产会有这个会给到不该给的人
0: 。特留份讲的是说给配偶。
1: 特留份是给任何人都有配特留份，只要有继承人的权利、啊、都有特留份的问题。
0: 什么叫特留份
1: ？好了，我们先讲特留份好了。嗯、特留份就是指说，如果今天我的财产有两个继承人，好，包含两个小孩跟一个配偶，嗯、三个人，所以每个人都有各三分之一的应继分。嗯嗯嗯嗯、应该由你继承那一份那如果今天我遗嘱写都不给你？我两个都不给，我只给另外一个人。那另外这两个人，他他他可以去跟法院主张说，我有特留份、
0: 嗯。那特留份
1: 的白话就是，法院特别为你留的那一份呐、啊。嗯，进而大家就是应继分的一半。嗯、所以刚刚不说把应继分三分之一吗？三分
0: 之一，三分之一的再乘以二分之一 ，yes，、嗯、就是六
1: 分之一。OK， 所以每个人都有六分之一的特留份、嗯。他意思就是这样。嗯、好、嗯，所以为了要避免这特留份，还有刚刚讲说，为了避免就是后面很难争争吵，他想要申请先赠与给这个不动产给他的。嗯现在同住的小孩子，嗯嗯嗯，然后算帮他帮他算了一下土地增值税啊、赠与税，哦要缴某个数量的数字，嗯、其实才才几十万而已。然后他就咨询完、付完咨询费就走了。嗯，过了过了大概一两年之后，他打电话给我，就说啊，爸爸走了，好、哦，爸爸走了，我就说啊啊，这是一定先跟他是节哀顺变一下、嗯嗯。结果我就说啊，那之前那个事情你们有去执行吗？他说、啊：“因为后来爸爸觉得这个税金啊，虽然没有很多，但是还是一笔钱，嗯、就迟疑了一下、嗯，就没有办这个赠与的行为。嗯，所以怎样？所以而且又没写遗嘱。我说啊，你有没写遗嘱，也没写遗嘱，尴尬。所以那间房子现在就是要有，我记得是五个人
0: 哦，五个小孩均分呐。分啊”嗯嗯，
1: 没有写遗嘱哦，所以要均分。嗯，所以然后他就说啊，可是我爸那时候这个社群软体私讯有跟我讲说，这要给我啊。嗯，他去跟法院那个找律师打官司，说这个是爸爸的意思，说要给我。嗯，但是你也知道，你没有写正式有效的遗嘱，嗯，那个效力都很没有效力。嘿，所以类似这种案子，大家都很小心。嗯，就以以为啊不会有事情，其实没有。嗯，你以为像长隆那个张龙发的事啊。他的遗嘱写说全部给四爷，哦，老
0: 四对最小的儿子，对,、
1: 啊對，我就叫四爷，啊、哦，因为那个父不吝亲也是四爷，<笑>特别厉<厲>害，<笑><笑>就是不动产给四爷，他说财产都要给四爷，嗯，然后，呃，最后有没有给成
0: ？没有啊，他们打官司，对，嗯、对啊，他说
1: 遗嘱无效嘛，嗯、就算就算遗嘱，后来打官司、嗯、说遗嘱有效，有没有特别份问题？嗯，也是有嘛，那最后还是没有照你的意志。嗯，哦、所以跟他讲财富的规划，其实很重视就是那个依照你的意思很重要。嗯，那依照意思呢，你就要生前先去规划。嗯，不然的话，你你就是你连写遗嘱都不见得会照你意思做，
0: 困最后困难很多了哈、欸。然后呢，还有一些处理上面的这个细节呢，要请教这个胡硕云会计师啊、哦，就说我们现在比如说，嗯、呃，你如果说把这个房子赠予给。呃，某一个孩子的话，那他这里面有赠与税的问题，哈、哦。那假设你如果说我当时呢买这个房子的时候呢，我就直接登记在你的名下，可以登记在名名下，嗯。但是他这个里面还有赠与的问题，哎，我觉得、啊，我觉得这个倒是可能很多，可能很多朋友不是很清楚这个部分，就在于是说。哎、欸，我今天买房子，难道我不能够直接就是用呃我的小孩子的这个名字来登记吗？就是说他会去追究，就是说你的这个钱是不是、嗯？比如说哦，我今天呃买一个房子给我的女儿、哦、然后她会去追究说你这个女儿是不是有足够的财力来去支付，否则的话呢，你这个钱呢如果被证明说是来自于我的赠与的话、嗯，那个钱也要扣赠赠与是这样子哦。对，
1: 因为原本如果假设就我已经有房子，嗯，因为土地地震地震那个事所那边有登记你的名下嘛，嗯、如果你一过户，哎、欸，其实国税局会知道啊，嗯，但是如果今天你刚才讲的状况是，我签约。买房子那时候还不在我名下，然后但是直接是登记过，直接登记在小孩的名下。国税局根本不晓得这个事情
0: 。我不能够用借贷吗？比如说我今天汇了这个一千万、两千万或多少钱给我的这个小孩的话，嗯、呃，我你你你你为什么认定我是赠与？我不可以说我是借贷钱给他吗？啊、当
1: 然，你可以说我们两个写借据嘛，对。對那这时候就是考验到国税局相不相信。哦。哦以税务员的立场哦，他以一些预设，你就是漏税。你就是赠与、嗯，好，那你要提证明给我。嗯、你要说好，我拿借据给人家看。嗯、你看我面，我这边证明我有借贷哦，而且我们还有金流哦、嗯。然后他就去查你这个小孩子过去这几年做所得税报了多少钱。嗯。还有你过去有没有受到父母的赠与、嗯？还有你过去有没有继承来的财产？政府好
0: 诈呀！嘎嘎，我
1: 加加在一起，你得有一个<笑>一个合理，我国税局知道你该合理的一个资产的总额嘛。嗯。你、就、再、是、加加，你大概只有三百万。就登记来一个一亿的豪宅，他说你怎么可能有这个财力？嗯，好，他说他不会啊，我可以借啊，我可以跟银行借啊。好，那他就第二层的层次之后，他就问说，好，他说假设今天你没有你这个爸爸妈妈，没有靠爸靠妈、嗯，你今天你的这个银行会愿意借你钱吗？嗯，根本就不会借你钱，因为你没有这财力，你懂吗？
0: 所以爸妈，那、欸、爸妈就是呃，不要觉得啊，我现在要来处理呃，分配我的这个财，所以说我就把这个这个东西过户到我哪个小孩子的名下，欸、你过户的这个部分，他、欸、就有、嗯、就发生了赠与的行为，所以他可能就要课税。买卖的时候也会有这方面的这个问题對啊，合法的节税会是怎么样
1: ？对，你你刚才你跟他讲买卖，很多人就说啊，那我做买卖。嗯啊、如果是合法，第一个如果是你赠与，不管你是我名下有房子赠与给小孩，或是我去签约，然后登记在名、嗯、孩子名下，但是我付钱，这个东西原则上都叫做赠与，一个叫做一般赠与，一个叫视同赠与。它的课税价值都是用不动产的公告限制。嗯嗯，已经是私家一半的了啦，已经很好了。然后去缴这个赠与税，十八到二十 p 还是很多
0: 钱呢、啊。Okay? 嗯
1: ，对，这个是。一般的最简单的赠与好，那第二个方式是说，哎、欸，我我们两个做买卖可不可以？可以啊，啊我跟你买啊 ，OK 啊，好，那你就要要准备好这个金流，好，还有刚刚讲那个财力财力证明，好，因为你看国税局也认为二亲等之内的买卖，他现在都不允许你过户，他说你要、啊、你要给我拿到这个这个免税证明书或者是缴清赠与税的证明书，嗯，我才让你去做过户，像在股票、喔、股票的登记过户都要。都要两二千的买卖，他都要让你去，嗯，去做这个缴税或是申报赠与税的动作，嗯，嗯啊，除非你去证明，哎、欸，我这个确定是我有财力，嗯，我有贷款年力，或是我有购买的财力，我来买，那这样你这样子，国税局相信你的，嗯，他就签签给你叫做同意移转证明书嗯
0: ，嗯，啊，同意
1: 你你整你就拿去做过户吧。
0: 是我们的网友有问题啊、哦！这个高伟成说：“那老公出钱买房子，登记在老婆名下，老婆也要缴赠与税吗？不用，配偶不用，对,不對夫妻之
1: 间就是免死金牌了。
0: 嗯嗯，可以随
1: 便赠，随、嗯、便赠，随便赠，没有问题。所
0: 以就是配偶没有赠与税问题對對对，对对对，嗯对
1: 。只要小心刚才讲那个死亡前两年内就不要有太多动作了，因为都加回去也很可惜。嗯,嗯,嗯然后还有一个东跟概念就是说，你赠与房子给小孩或是配偶。以也要注意一个概念，就是以后你卖掉那个所得税会很高，因为假设今天哈，我有一个一一千万的房子嗯嗯嗯，然后当时成本是一千万，嗯，我要卖掉，本来都不要赚钱，都是一千万好了，嗯，那是不是我不用缴所得税？因为没有赚钱啊，对。但是如果我这样给你，嗯，你再去卖掉，那假设公告限值是一半，五百万。你到时候卖掉一千万的时候， oh、你要用五百万算哦。你就获
0: 利所得五百。
1: 对， oh. 要用公告限制去算哦，很可怕哦，所、oh. 以是要特别小心。就是哦，通常我建议客户说，你你做这事情不要只想到现在这件事情，嗯，你要想到未来，嗯 ，future 会不会发？你的规划是什么？嗯，如果你今天房子是要传承好几代下去，大家都不要给我再去卖掉给外面的人，嗯，嗯那你 OK 啊？你也继承或是你赠予，那都没有问题，嗯。但如果今天房子是我可能没有几年，我就要拿去重化，要卖掉，那你就很小心，那个所得税会暴增
0: 啊！你了结的
1: 赠与税就亏了所得税。
0: 嗯嗯，那如果说我是在这个呃死亡前两年的时候有这个赠与房屋给小孩、嗯、啊的话。然后他在等到我死亡的时候，他那个就已经完成了吧？他就不用再加回来，了。加回，还要再加回年,年内都就
1: 通通都要加回，哎对,
0: 嗯、对,对对对，股票的各方面通通都要加回来。全部你加赠
1: 与行为，全部依照那个、嗯、那个当天的价值再全部加回来。
0: 嗯，所以这个是要提醒大家这个注意的啊、哦嗯。哎，那我今天如果说。我可以用一个比较，比如说我们这个呃父母跟子女之间、嗯，我用一个比较便宜的价格把这个房子卖给你，这样可以吗
1: ？可以，但是国税局他、嗯、他,他会觉得说，你为什么可以卖的比较便宜？嗯，哦，他这叫做以以这个跟市场价格有差距的部分，嗯、他说那个就是你的赠与行为
0: 。哦，哦
1: ，但是通常呢，实物上呢，你用公告限制啊、嗯，他也不会有意见的。
0: 哦、oh, ，真的、啊，对，嗯、就就是
1: 他，嗯、他他、欸，可是你要公
0: 告限值的前提，你是说我要用，就是就是买卖价格啊，买卖,、呃、買賣哦，买卖价格可以用公告限值。限值嗯、那国
1: 税通常就啊，算了算了算了，因为他照，道，我就要把它当作是二星人的买卖。请问你房屋的之间的赠与是用什么价值？哦，公告限值嘛？
0: 是。但是
1: 其实国税很他很造，他如果要狠一点。他觉得你恶意规案，你要狠一点。他可以全力说跟私架的差了，他也可以克你税哦。
0: Oh. 只是实
1: 物上，他们通常都、啊、算了，公划限制就算了。Uh.
0: <笑>您现在听到的呢是信达联合会计师事务所所,所长胡朔云。我们要进一段广告，马上回来要告诉大家更多的细节。今天呢，非常的高兴啊，我们请到了专家信达联合会计师事务所的所长胡朔云会计师呢，来跟我们谈他的这本新书，是任性出版社。真的是任性出版社，他以前叫
1: 大是文化了、嗯嗯。啊啊！他因为我以前第一本书叫《重复的力量》，就是在大是文化出，但是他们就说啊，这个他要弄一个新的叫任性出版哦
0: ，任性出版社，嗯、这他呃，这个胡淑云会计师呢谈的这个专业的问题，可是一点都不任性的啊、哦。遗产与赠与的节税细节啊，我们来谈两个很有意思的啊、哦，一个是说原来结婚。嫁妆这件事情呢，嗯、是很好的这个节税哈。对。呃，另外呢，呃，来得及的话呢，我们再要跟您好好的介绍，就是保险其实是一个很好的节税的方法。先讲到这个嫁妆、嗯，为什么嫁妆是一个很好的节税
1: ？因为哈，我们那个一般来讲，刚刚讲那个一般的免税赠与，一年度、嗯、一个送的钱的人有两百四十万免税了嘛？对。他说啊，那太少了。可那那,那结婚的时候，如果今天你的小孩子结婚，你可以在他结婚的前后六个月。结婚前或结婚后六个月之内，你可以赠予一百万，有一百万的免税额度。啊啊我这就多一，一个就多一百万，就变有三百四十万
0: 。男女都有，对不对？都有啊、哦，都有。所以双
1: 方父母就有四个人。嗯嗯。所以这对小夫妻如何在结婚的时候那个左右的时间可以拿到多少财产？这些财产都不用缴到赠与税,税。嗯。这样子两百四十四加一百就是三百四十四万，这样还是太少啊！你看现在人家、嗯、人家人家都不婚，结婚了也不生小孩子，都养毛小孩，好有不有？嗯嗯嗯、哦。所以说要怎么激励他们结婚？我常在很多金融保险院的那个讲课就会讲到这个，台下都是那种白头发的阿公阿妈，或是这个父母年纪比较大，小孩都不结婚。嗯，我讲这个他们很开心，他说哈、哦。嗯你想想看啊，你如果赠予两三四百万，就你知道他们觉得说哈、啊、养小孩那么贵，他们还是不想结、嗯，所以激励他们，我说很简单一个方法，你就规规定他们，你们要在圣诞节那个礼拜结婚。<笑>哦、为什么你知道吗、嗯嗯？因为刚刚讲的二四四
0: ，一年嘛，一年嘛，嗯
1: ，好、哦，然后婚嫁赠予一百嘛，嗯，那一百的话，四个人就是四百万的免税额度，对，另外每一个人都二两百四十四万的一年的免税额度，所以四个人。哦，就是双方父母四个人，就有九百，应该九百三十六吧，嗯,嗯嗯，就是九百多万，哈，九百多万的这个免税额度。啊，我刚才讲说，珊珊节那个礼拜结婚嘛，嗯，珊珊姐是不是十月二十五号？对，不到七天，就可以到個拜下下一年，变成一月初
0: ，再加两百三，马上
1: 这个礼拜马上再。会会会九百多万
0: ，<笑>对
1: ，是一样免税。现在再加加大概两千三百多万哦。不哎，免税的都好，不要意迟结婚哦，赶<笑>快结一结吧。呃，这个是这个这个完全都免税的，蛮蛮蛮不错的。
0: 然后就是，他就是以那个婚姻，就是你去登记的。前後,前后六个月都可以有一百万的赠与的免税额、欸。對,哦、對,对对对对对对对现在有现在你在你的这个、嗯呃、大力的鼓吹之下，有没有促成很多对这个對很多对的年年轻夫妻的去结婚呢？欸、
1: 如果如果如果奔向
0: 奔向这个奔向两千多万的未来他，他们是
1: 笑呵呵不会跟我讲的啊,<笑>啊。我觉得如果这样，因为这样今这两年度哈、嗯，我们国家很多人结婚了，也生了小孩。那这不应该搬给我
0: 这个？没错，没错，没错，没错，没<笑>错，这功在对功在<笑>台湾哈<笑>、喔，真的是很了不起啊、喔！好，然后我们讲到保险，我也是看了呃胡硕云律师的这本书《遗产与赠与的节税细节》，我才知道说哦、喔，原来保险是一个很好的节税的途径哦、喔
1: 。是啊、嗯喔，这边我要先跟大家先讲一个风险预告嗯，嗯，因为我本身没有在卖保险，所以我讲这个保险节税，名义上没有人会。说我怎样？但如果你今天是受险、嗯嗯嗯，你要小心。好、哦，他们现在听说好像不太能讲说保险能够解税、這個哦，这个字眼不能强烈放在一起、啊。哦呃哦、okay, OK OK 但是我我不是，我没有在卖保险，所以我没有、哦、，I don't care。您没有这，您没有道德风险，对对对,對、嗯，我就讲单纯解税的一个概念啊。因为因为哈，我们遗产税里面有一个观念哈，如果今天你的保险，你的这个有指定受益人的保险保单，它到时候的保险给付。是不用记录遗产总额课税的，嗯啊、哦，但是讲的是保险哦。如果你是什么投资型保单、储蓄型的这种，只要不是属于保障性质的，属、嗯、于投资性质的，原则上它要分户，那个要当做基金、股票概念去课遗产税、嗯。但是保障的那一块，它就会有这个完全是免遗产税的。方式，所
0: 以你说就像是呃寿险，
1: 寿险大部分都可以，意外险，对对对对对。啊、呃，那
0: 现在那像癌症险这些都算吗？
1: 癌症险里面如果是有死亡给付也可以啊，都
0: 算。嘿、嗯，那我不是因为癌症而死亡也可以吗？可以啊，可以,可以,、啊可以啊，对不对？啊啊、因为那
1: 是寿险，寿险就是不管你原因嘛。它
0: 的那个计，它、嗯、的那个计算，您可不可以举例子告诉大家？嗯。
1: 刚才讲为什么保险有一点节税效果原因，是因为因为通常保险它有这个利率利率，嗯，它会保险费通常跟你的保险金的给付，通常这个数字会保险给付会数字比较高，嗯，然后你保费进去到保单之后，你是不是你的遗产就会减少，嗯，但是你的保保险金额是比较高的，对，下一代拿到手、嗯、又不用课遗产税，所以它就有这个空间的效果。嗯，好、嗯哦，所以通常我这边就有个案例哈、哦，所以提个案例说，如果今天我生前有一亿的财产，嗯，我透过赠与的方式免税赠与二十年，嗯，总共赠与的将近五千万，好、哦，那这样子我的传承比例就是我一亿最后可以传承给下一代大概八千多万，大概可以节税十二趴，嗯
0: 嗯嗯。嗯哦
1: 不不是，对不起，不是九岁十二趴，可以九岁七 percent， 嗯，好，九月七 percent。那如果今天我用保险的方式，一样哦，一样我缴保费缴到四千多万去，嗯嗯，然后他的给副那个保险公司算给我的数字是大概六千五百万，嗯，嗯就缴了大概五千万的保费，最后拿到了，经过二三十年下来，拿到了六千多，其实还好嘛，因为复利效果嗯，嗯，那大概是这个存钱比例可以高到一百一十一趴，嗯，哦，也就是说，哎，还比之前。的财产还多呢，嗯，
0: 后、嗯、又不用课
1: 税，然、嗯、后、哦、还有这个好处啦。是，
0: 哎、所以这个提供给大家参考啊、哦。然后呃，还有就是说，也要提醒，就是如果说你是属于一种嗯。就是很明显的，你这个意图规划，对对，你很明显的意图呢，就是在去规避这个税的话呢，那通常呢，他没错，那他是不会，他是不会认可的、哦，是对對
1: ,对，即使你是保险给付，对不對,对？应该本来是不用刻遗产税嘛、嗯，对。但是哦，你今天如果有刚刚讲的，就是恶恶意去规划，因为像国税局，他可以依照实时课税原则把你嫁回来刻税。嗯，好，一般人我给大家一个口诀，叫做三高短重短。哪三高？嗯嗯、不是高血压、高血脂，是那个<笑>是高额保单要小心。嗯、你是高资产人士在买保单，你也要小心。嗯、再就是你如果是这个、欸、高额保单高资产人士，啊、呃，还有这个高额保单，对，然后短、短、重、短、短，就是你买了之后短期内走掉。嗯嗯、哦。重就是你是属于重病、重病期间去投保的。嗯。就是说你去趸缴，也就是一次性，你本来是十年,年、二十年平准每一年要分期缴保费，嗯，你却一次性就把它缴进去，那就是代表你你是觉得哪里有问题才会这样做嘛，嗯，好，如果大家做到三高短中趸，啊，这
0: 样的话就他就要就要这个注意，
1: 但是但是你想,想看，如果你今天是高保单或者你是高资产人士，我高资产人士很多中小型主他其实是有风险管的概念，嗯，你是很年轻或很早以前就买了，然后已经缴很多年了。嗯可是以后就不会找你麻烦、嗯、因为这就是风险规划、理财规划、资、嗯、产配置好好，但如果今天你是都都快都快走了，然后才来才来密集投保，嗯、那原则上它都有问题
0: 。这个在重病的期间，这个保险公司会和你的保单的几率不高嘛？你除非就是两边之间有什么样的勾连嘛？对，對所以所以就是一定是
1: 你、嗯、你用可能二私立，或是或是说保险公司有这张保单的那个。的获利很高啦、啊，嗯，他就会当然会接受你这个单子啊，嗯、但是就要特别小心。
0: 是、嗯、这个、呃、为什么他讲了一个其实也很很很可爱哈、啊，他就因为我们刚才讲到说嫁妆、嗯、可以节税嘛哈，然后你可以呃<笑>拿，拿到两千多万，好，那也要父母有两千多万啊，是、呃、的确是如此啊，哦、就是说我们<笑>呃提出一些的这个案例，然后然后就是那大家可以这个参考，可以来这个灵活的这个运用啊，呃最后的这个时间是不是这个请这个。这个会计师呢，来告诉我们一些呃原则啊，就是说有哪一些的这个方法可以让你呢提早进行规划，然后呢，呃，它也是一个比较符合你个人的这个财务规划，然后也要避免就是产生就是你今天呢，对，你今天呢<笑>把这个东西呢就送给这个小孩了、哦，然后结果你自己的身后反哎、哦呃、生活反而没有得到保障，对,对,对
1: ,对、嗯、其实我们做很多事情其实经过巧妙设计是有办法。我先节税，我先赠予的、嗯，但是财产还是控制在我手下、嗯，这是有方法的、喔。如果你是给现金，那当然没办法控制，钱在要手上，对不对？如果今天我是给股票，哎、欸，我是有机会，这个用一些方法来处理。例如说，我可以开一家公司，然后我用我这公司股份你有现金，对不对？或是我要我要转让股份或者不动产给你，我用公司的名义把股份转让给你，所以相当于我把财产转给你了。嗯嗯，但是但是他的公司名下财产都还是在公司名下，所以不是真的在你名下，但是财产已经在你名下了。好、哦，但是有好处是我公司我可以设计成一些特殊的条款，因为现在公司有个叫叫做避守性公司，嗯，或者是所谓的这个特别股，我可以设计一些黄金股啊，或是呃有一些复数表决权，就是说投票权虽然我已经转让八十趴、九十趴的权利给下一代了。但是我虽然只有一点点趴数的股份，我可以设计给自己的股票是那种很特殊的股票，嗯，就是投票权、嗯、股东会投票权，我怎么投还是大过你嗯，嗯，那这样子公司的经营权是在自己身上，嗯，好、哦，那小人当然要听你话啊，不然我随时可以把这个董件事换掉，公司的经营可以把它整个卖掉，嗯，哦等等等，好、哦，所以这个就这是这个方式就是一个特殊设计，嗯，或者我透过信托也可以，嗯，信托把财产先挂在受托人名下。啊，然后过好多年之后，在我某个信托的契约条件之下，你才可以拿到财产。嗯，那这样我可以改信托啊。哦，还有就是养到小孩之后，我有在写遗嘱哦。嗯，哦，如果卜乖，我就遗嘱给你改掉。嗯，哦，例如说现在新新波跟我跟我吵架，你也不用跟他大小声了、啊，你就遗嘱直接给他扣死趴就好了。<笑><笑>
0: <笑>媳妇也没有，媳妇没有资格来那个啊，他就是就是儿子啦，就是儿子分到你们家的。做法、啊，知道吗
1: ？
0: 所有的财产都可以信托吗
1: ？这都可以啊，没有、嗯、没有没,有沒有说不行啊。那就说
0: ，但是就说，如果说我今天信托的是房子，我要怎么样保障你一定会来照顾我呢
1: ？就是你信托条款也可以写说，我在几岁开始哦，你要照顾我。例如说，我有去住那个养老中心，你要支付我这个养老院的费用、嗯，然后定期要来看我，嗯、不然我这个信托不成立，嗯、<笑>你就拿不到。其实是可以下条件的。嗯、更很因为啊，我们这种专业人士哦、嗯，他们很会，很多时候会找我当监察人啊，真的。信托监察人就是信托弄好之后，找我去监督看报表，然后看这个受托人跟受益人有没有歪勾乱七八糟，或者没有履行这个条约上面所说的呃执行方式，那我就可以。去监督他
0: 这样，这个这个会不会有很多的这家长觉得说，哎、欸，我把他这个写成这样的话，好像就是我我我太没有感情了、啊。
1: 我我我知道意思没有错哈，我们台湾人就是这样子，嗯、就会觉得说，<笑>会觉得说他会觉得说，好像我说的话，嗯、或是我们。感觉是没有问题，但是大家也知道，你看利润率那么高、嗯嗯，然后兄弟吵架的一堆新闻，看起来层出不穷，证实什么知道吗？我们不要挑战人性
0: ，<笑>每个人都
1: 每个人都是自私的，你不要想说、嗯、啊，某某高林，因为我给你看太多雪玲的案例了、嗯，就跟你去看那些什么八点档那个撒狗血的，我给你看太多。哦，这都是真实的，真实的比那个更可怕。嗯，哦，那所以我们要避免，最最好方法其实就是你要申请先去把它规划好。嗯，其实是这种负责任态度啦嗯，嗯，我们要遗遗留一个好的方式财产。让下一代能够快快乐地一起牵手
0: ，是家
1: 组合的越来越好
0: 。就是把丑话先说在前头，欸哦、对，以确保之后的大家呢不要这个呃身后呢有这些风波跟这个争吵。非常谢谢胡硕云会计师今天来跟我们分享呢这么详尽的啊遗产与赠与的节税细节，谢谢。不客谢谢大家，谢谢。謝謝謝謝